0: Corona und kein Ende. In Deutschland liegt aktuell der Artikel 8 auf Eis. Es gilt ein Versammlungsverbot auf unbestimmte Zeit. Nicht alle Menschen wollen sich das gefallen lassen. Unter anderem Anselm Lenz ist äh, jemand, der aktiv wird. Er ist Kulturwissenschaftler und Publizist und hat jüngst eine Initiative ins Leben gerufen, nämlich nicht ohne uns. Herr Lenz, ich grüße Sie.
1: Ich grüße Sie als einen Kollegen der verbliebenen freien Presse. Wunderbar. Europa.
0: Danke. Herr Lenz, was verbirgt sich, bevor wir auf den Rest eingehen, was verbirgt sich denn hinter dieser ähm, Vereinigung Nicht ohne uns?
1: Nicht ohne uns haben wir vor sechseinhalb Tagen gegründet, ähm, haben auch eine, nachts haben gleich eine Homepage online gestellt, nichtohneuns.de. Uns geht es um diese massive Einschränkung der Bürgerrechte, die gegenwärtig, nahezu ja, also auf der gesamten Nordhalbkugel stattfindet, insbesondere eben auch in der Bundesrepublik und dagegen erheben wir uns. Denn äh, zum Thema dieser äh, Virusbekämpfung gibt es mindestens zwei Meinungen und ähm, dazu vertreten wir die dezidierte Ansicht, dass diese Form eigentlich einer präfaschistischen Aufstellung, bei der ins, bis, bis ins intimste Detail hineinregiert wird, wen wir berühren, mit wem wir zusammen sind, wie wir gehen und stehen, absolut inakzeptabel ist. Hinzu kommt noch das Verschwinden der freien Presse nahezu, das Verschwinden der kritischen Intelligenz bislang. Also auch die nobelsten Geister äh, sind verschwunden. Allerdings äh, die Allerbesten sind immer noch da, siehe Giorgio Agamben und viele andere, ähm, die dagegen jetzt ähm, ihre Stimme erheben müssten und das auch tun und ihre Denkfähigkeit unter Beweis stellen müssen. Denn was wir im Zusammenhang mit Corona erleben, ist die Stunde der autoritären Charaktere.
0: Mhm. Herr Anselm-Lenz, ich darf Ihnen die Frage stellen, für wen haben Sie denn bisher in Ihren äh, Jahren publizistisch gearbeitet? Ich
1: habe zuletzt als fester Freier der Tageszeitung Taz gearbeitet, dort ähm, lokal politische und Kulturthemen bearbeitet, ähm, was im Wesentlichen daran liegt, dass ich im Moment mich viel um meine kleine Tochter kümmern möchte und ähm, ja, insofern war, war ich dort schon regelmäßig und immer wieder vertreten mit meinen Artikeln und hatte auch den Begriff Fester Freier, ähm, den hatte man mir angeheftet und dort war ich also regelmäßig untergekommen. Übrigens bis äh, gerade eben, denn meine Aktivitäten scheinen dort äh, bei einzelnen Ressortleiterinnen nicht so gut anzukommen. Äh, weswegen es eine Auseinandersetzung äh, gab, schriftlicher Art per Mail, mit dem sogenannten Journalisten Erik Peter, der mir bisher mh, jedenfalls nicht durch seinen Texte aufgefallen war in unserer Zeitung, denn ich bezeichne mich weiterhin als Tatzler. Ähm, aber eben auch nicht unbedingt als Kollegenschwein. Er hat allerdings, ohne mit mir zu sprechen, und äh, Sie können sich vorstellen, wir kennen das Haus, es ist kein Problem, ins Tastgebäude zu kommen für mich mit dem Fahrrad, das geht in 20 Minuten, und dann trinken wir mal einen Tee zusammen. Ich habe ihm sogar angeboten, äh, meine Tochter und mich hier mal bei mir zu Hause zu besuchen und ihm einen Invertier angeboten. Er äh, konnte es aber äh, überhaupt nicht schnell genug gehen, seinen Verriss in unserer Zeitung zu platzieren. Und einen solchen Menschen muss man leider in dieser Situation als unzurechnungsfähig bezeichnen. Da scheint eine, wie bei vielen anderen auch, eine, ähm, ein erheblicher Koalitionsdruck einzuwirken und es scheinen viele Menschen leider auch in unseren äh, Medienbetrieben dem psychisch nicht gewachsen zu sein. Das wird sich aber meines Erachtens in den kommenden Tagen ändern.
0: Herr Lenz, bevor wir auf Ihre Kundgebung noch eingehen, vielleicht ganz kurz zur Taz, obwohl ich kein Taz-Interview mit Ihnen führen möchte. Ich habe den Artikel natürlich vorliegen mit dem Grundgesetz gegen den Verstand, wo Sie auch in die Ecke der Verschwörungstheoretiker gezerrt werden. Was ist denn eigentlich los in dieser linken Gazette Taz, die ich auch ganz gern mal gelesen habe? Was ist denn da inhouse los? Ich dachte immer, Sie wären ein Blatt, wo auch intern gestritten werden kann. Warum geht das denn nicht mehr?
1: Na, ich hoffe doch, dass jetzt wieder gestritten wird und ich habe auch dazu aufgerufen. Ich habe sogar in meiner letzten Mail dazu aufgerufen, dass Kolleginnen, die Zweifel an dieser gegenwärtigen Blattlinie haben ähm, und äh, Zweifel daran hegen, dass nicht eine oppositionel, äh, oppositionelle Stimme seriös zu Wort kommt, beispielsweise angeboten. Herr Peter kann ja schreiben, was er möchte, auch über mich, wenn das so sein Eindruck ist. Aber ich möchte dann gerne eine Seite 3 am kommenden Samstag haben. Oder zumindest ein, ein, ein Platz in unserer Zeitung, in der ich ohne redaktionelle Eingriffe ähm, darlegen kann, was es sonst noch für Positionen zu dem gegenwärtigen Notstandsregime gibt. Mhm. Äh, darauf wurde gar nicht weiter eingegangen. Ja? Also man will diese Diskussion jetzt gegenwärtig äh, klein halten und äh, ich vertraue doch darauf, dass es so vielen kritischen Sachverstand gibt, bei allem Stress und bei allem Druck, der auch gemacht wird, dass Leute, Kolleginnen und Kollegen, dort jetzt aufstehen und sagen, Nein. Ressortleiter und Chefredakteurinnen und so weiter. Sonstige Einflüsse, die sich psychopathisch verhalten, die die demokratische, republikanische, bewährten Methoden außer Kraft setzen, dass es nämlich verhandelt wird, in Rede und Gegenrede, dass zwei, mindestens zwei Positionen dargestellt werden, die konträr sein müssen, und zwar fundamental konträr, damit man was erkennen kann, was ein Mittelweg wäre, dass diese sofort abgesetzt werden oder dass die Belegschaft in Streik tritt oder sich eben Kant meldet. Ich meine, wir haben ja jetzt alle einen guten Anlass mit Corona.
0: Herr Ansem Lenz, lassen Sie uns auf Ihre Kundgebung kommen, die am 28.3. Samstag stattgefunden hat. Wir waren auch dort als Beobachter. Das geschah ja am Rosa-Luxemburg-Platz. ist ein sehr geschichtsträchtiger Platz. Im Boden kann man äh, auch noch diese Messinglinien erkennen, die dort die deutsch-deutsche Grenze nachzeichnen. Haben Sie diesen Ort für die Versammlung eigentlich bewusst gewählt?
1: Naja, der Platz
0: ist natürlich insofern, und es ist es
1: die erste Demonstration, die ich überhaupt selber angemeldet habe. Ich habe gerne teilgenommen an Unteilbar beispielsweise. Das sind einfach Menschen, die mir nahe stehen, die das machen, äh, beziehungsweise äh, sich dann zugehörig fühlen. Ähm, ich finde, jetzt ist auch ein Zeitpunkt für Unteilbar. Diesen Platz haben wir ausgelegt weil er eben einer der zweiten Plätze in Berlin ist. Wir wollen jetzt nicht vor Rathaus, vor dem Bundestag sagt man ja eh nicht so einfach. Wir wollen auf den Alexanderplatz, da ist es zugig. Der Rosa-Luxemburg-Platz ist mir ähm, und meinen MitstreiterInnen eben sehr gut vertraut Und die darf ich da auch eben nennen. Das sind Hendrik Sodenkamp, Bettin Jail, Luis Thomas und viele andere, inzwischen auch Vereinsmitglieder, ähm, die aus ganz anderen Städten
0: kommen. Mhm. Ähm, Deutschland hat ja von Angela Merkel einen Shutdown verortet bekommen. Das bedeutet ja unter anderem, dass Paragraph 18, also Infektionsschutzgesetz, den Artikel 8 äh, des Grundgesetzes in das Recht auf Versammlungsfreiheit schlägt. Wie war es denn möglich, in diesen äh, Zeiten eine Demonstration überhaupt anzumelden und durchzuführen? War das legal?
1: Ja, ich habe, ähm, da es ja meine erste Demonstration ist, also einige Tage zuvor, also im Zuge unserer ersten Gründungsversammlung, gleich ein Schreiben aufgesetzt an äh, die meines Erachtens zuständige Polizeibehörde Berlin Mitte ähm, und habe geschrieben, also ich weiß gar nicht genau, wie man das macht. Ich habe auch gleich versucht anzurufen, bin aber nicht durchgekommen bei der Versammlungsbehörde. Dann dachte ich ja, mir, naja, besser schon mal was schriftlich was hinschicken. Ähm, das habe ich also in die zur Post gegeben. Dann habe ich in den Folgetagen niemanden äh, telefonisch erreicht in der Versammlungsbehörde. Auf deren Seite sind angegeben einige Telefonnummer, ich glaube sechs oder sieben an der Zahl. Und schließlich am Freitag habe ich doch tatsächlich äh, einen sehr freundlichen äh, Mann erreicht, der dann eine Dreiviertelstunde mit mir sprach. Und zwar in einem ganz gedämpften Ton. Der wollte wirklich persönlich mit mir in Kontakt kommen. Und man muss sich vorstellen, also Mitarbeiterinnen der Versammlungsbehörde sind mittlere und hohe Beamte, ähm, eigentlich Hardliner. Der, des Staates, ähm, der also ganz indigniert war dessen, ob der Tatsache, dass er gegenwärtig äh, Anweisungen bekommt von Leuten, die er noch nie zuvor gesehen hat, deren Namen er nicht kennt, und zwar aus den Gesundheitsämtern. Ähm, und ich habe dann gesagt, na, was soll ich denn jetzt machen? Ich möchte ja eine Versammlung jetzt richtig anmelden. Ich habe ja die Formulare von der Nase, wie geht das überhaupt? Ich weiß das nicht. Können Sie mir irgendwie weiterhelfen? Er sagt dann, ähm, ja, also, weil ich habe mich quasi beraten, ich wollte mich zwischenzeitlich schon verabschieden, weil das Gespräch schien mir so lang zu werden. Aber offenbar ähm, hatte der Mann was vor. Er wollte mir nämlich sagen, wie wir es eben doch irgendwie machen können. Und äh, es geht eben, indem wir uns äh, bei den notwendigen Spaziergängen, Einkäufen und so weiter über den Weg laufen. Ähm, und zwar dann in dem Fall am Rosa-Luxemburg-Platz. Wir planen also unsere Anreise beispielsweise über den Bundestag um Dreiviertelstunde, Stunde, halbe Stunde Spaziergang zum Rosa-Luxemburg-Platz, tragen dabei das Grundgesetz in der Hand, oder Schilder mit Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz ist gültig. Oder wir verteilen Grundgesetze auf dem Weg und laufen uns dann zufällig 1530 in der Nähe des Rosa-Luxemburg-Platzes oder auf dem Rosa-Luxemburg-Platz über den Weg.
0: Herr, Herr Ansemnens, was Sie hier schildern, würden Sie sagen, ein, ein hoher Beamter hat Sie quasi dabei unterstützt, diese Demonstration durchzuführen, obwohl er wusste, dass er es hätte auch verhindern können?
1: Ich möchte dem Herrn das auf gar keinen Fall unterstellen. Ich möchte da auch keinen Schaden zufügen. Ich habe es jedenfalls so interpretiert, dass mir dort, mir wurde, wurde dort eben deutlich gesagt, und das gebe ich jetzt auch nicht falsch wieder, dass man Anweisungen bekommt aus den Gesundheitsämtern von völlig unbekannten Leuten, äh, wie man seinen Job in, in der Versammlungsbehörde zu machen hat. Mhm. Ähm, er, er, er zitierte seinerseits immer wieder Artikel 8 unserer Verfassung, dem Grundgesetz, wo also die Versammlungsfreiheit absolut gewährleistet ist. Diese Verfassung, die unsere ist, ist gültig, die kann auch nicht einfach durch eine Regierung außer Kraft gesetzt werden. Die bleibt bestehen und für ähm, alle Versammlungen, die jetzt stattfinden, einberufen werden, muss man sich natürlich, das wäre mein Ratschlag, eben an die Hygieneratschläge bzw. Regeln ähm, halten, wie die Kanzlerin im Fernsehen ja bekannt gegeben hat und wie sie auch ihre Pressekonferenzen und so weiter abhält. So machen wir das auch. Wir halten schön den 2-Meter-Abstand ein, wir haben... Binden uns Schaß um. Wir fragen die Polizei, ob sie noch Mundschütze hat. Kaufen kann man ja keine mehr. Vorrücklich hatte der Staat keine. Also, aber irgendwie versuchen wir unser Bestes. Und dann begegnen wir uns so und zwar am besten jeden Tag 15.30 Uhr auf dem Marktplatz. In unserem Fall eben auf dem rosa luxemburg platz oder Umgebung. Das kann man auch in anderen Stadtvierteln Berlins machen. Und da gibt es übrigens über unsere Seite nicht ohne uns.de auch schon eine sehr große Resonanz darauf und sehr viele Menschen, die das jetzt ihrerseits auch anstreben. Und zwar so. ganz gelassen, heiter, sonnig ähm, und vor allen Dingen höflich, freundlich, auch im Umgang mit den äh, Kolleginnen und Kollegen der Polizei, die jetzt auch unsere Mitmenschen sind. Ähm, und wenn es da irgendwie Schwierigkeiten gibt, dann geht man eben ein Stück weiter oder zur Not bricht man ab und Geht dann weiter zum Supermarkt.
0: Herr Anne sems ich erkenne darin natürlich auch eine symbolische Geste. Lassen Sie uns nochmal auf diese Veranstaltung zurückkommen. Rosa-Luxemburg-Platz ist ja ein Steinem von dem Regierungsviertel entfernt. Wie hat denn die Polizei reagiert?
1: Ja, die Polizei äh, hat sich frühzeitig gezeigt. Einzelne Mannschaftswagen fuhren um diesen dreieckigen Platz herum, also zwischen Babylon-Kino und Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Insgesamt kann ich nur empfehlen, sich die Dokumentation dazu anzuschauen, den, vor allen Dingen den Artikel des geschätzten Kollegen Thomas Moser auf Telepolis zu lesen. Telepolis mhm. im Internet. Äh, und auch vieler anderer Kolleginnen und Kollegen, die dazu so geschrieben haben, ähm, die wir jetzt in dieser Sache eben bei der Verteidigung unserer liberalen Freiheitsrechte äh, gegen Schlechteres nun auch zusammenhalten und wir wachsen. Ja, ähm, wie das gelaufen ist? Tja, äh, es gibt einen Fall, der ein absoluter Skandal ist. Ähm, und zwar wurde der Kollege Ilja Rieschkin, ähm, der Leiter einer Aids-Beratungsstelle und Aids-Hilfestelle in Berlin ist, die im Jahr 2019 noch vom Aids-Kongress mit dem Jahrespreis 2019 ausgezeichnet wurde. Ein Mann, der sich nun tatsächlich mit Virus, äh, mit Viren auskennt, und äh, mit Infektionsschutz etc. Der wurde von der Polizei im äh, Klammergriff abgeführt und zwar vollkommen grundlos. Es gibt da also äh, Versuche, äh, einfach einzugreifen und ein, einzelne Leute äh, rauszuholen. Mit mir konnten Sie das an dem Tag nicht machen. Ich habe äh, immer noch einigermaßen, also äh, bis zum gestrigen Tag zumindest einigermaßen erhöhten Schutz als Journalist. Ich habe mich dort auch gleich mit dem Presseausweis vorgestellt. Ich bin auch gleich noch in, wieder eingetreten in die Journalistengewerkschaft. Da hatte ich eine Zeit lang vergessen, die Mitgliedsbeiträge zu bezahlen. Äh, sagen Sie es nicht weiter. Das sollte jeder Mensch machen in der Gewerkschaft sein. Ähm, und ich hoffe, dass das auch weiterhin gilt. Mit mir konnten mich konnten Sie dort nicht krangelieren. Aber ähm, viele andere Leute wurden unter Druck gesetzt. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir das bundesweit machen, dass wir damit Kräfte binden, dass wir sehr höflich sind, dass wir es an verschiedenen, verschiedenen, vielen verschiedenen Orten machen. Und wir empfehlen, das um 15.30 Uhr zu machen und als Haupttag den Samstag um 15.30 Uhr zu wählen und dort auch auf die etwas größeren Plätze zu
0: gehen. Es gab 17 Ermittlungsverfahren und diverse Platzverweise. Und wenn man als einen Platzverweis bekommt, also wenn man aktenkundig geworden ist und das macht man zwei, drei Mal, dann wird das auch etwas teurer. Sie haben diese Veranstaltung ja auch gefilmt. Dieser Kurzfilm, der wurde über den Rubicon auch publiziert, aber war ein paar Stunden später schon offline. Ist das eine Form der Zensur Ihrer Meinung nach?
1: Ja, so etwas findet statt. Also der, der wesentliche Faktor scheint wohl zu sein, dass es einen, wie gesagt, psychischen Koalitionsdruck gibt. Da scheinen, ähm, halb zog sie ihn, halb Sanker hin. Da scheinen einige Kollegen tatsächlich der ganzen Sache nicht gewachsen zu sein. Ähm, übrigens in der Politik auch nicht. Die gesamte Politik ist verschwunden. Wo sind eigentlich meine Linken hin und meine Grünen? Und naja, SPD ist jetzt schon länger im Problemfall, aber wo sind die denn hin? Ähm, es muss doch irgendwer der, der kritischen Intelligenz das Wort reden. Es muss doch irgendwer sagen, da gibt es mehrere ja. Meinungen dazu und eine solch massive faschistoide ähm, äh, äh, Grundrechtswegnahme kann nicht ohne Diskussion sämtlicher Positionen geschehen. Und eigentlich müsste man äh, die Leute auch darüber abstimmen lassen. Mhm. Ich fordere, wir fordern deshalb absolute Transparenz, öffentliche Diskussion und Neuwahlen, und zwar von heute auf morgen, am besten von dieser Woche auf die nächste, nach ähm, öffentlicher Diskussion sämtlicher Positionen, die es jetzt zum gesamten Themenkomplex gibt und dass Wahlen möglich sind, auch ähm, unter der Maßgabe dieses äh, Notstandsregimes, haben die Kommunalwahlen in Bayern am 15. März deutlich, deutlich gezeigt. Es mhm. ist also möglich, Wahlen durchzuführen. Das muss jetzt geschehen.
0: Herr Lenz, äh, wie stabil ist denn aus Ihrer Sicht unsere Demokratie, wenn Menschen sich auf Anordnung der Regierung über Wochen in den eigenen vier Wänden einsperren lassen? Und zwar, ähm, ja, weil man auf die vermeintlich äh, tödliche Gefahr äh, hinweist und diese Menschen beschützen möchte, auf unbegrenzte Zeit. Also, äh, hätten Sie damit gerechnet, dass das so einfach möglich ist? Und äh, was, was lesen Sie daraus?
1: Also da scheint ja eine gewisse Mordslust am Werk zu sein. Denn äh, mit der Zeit ist ja klar, dass die Leute einfach das nicht aushalten. Ähm, denken Sie doch auch nur um, mal, um einen zu nennen. es ist ja einer von bereits Zehntausenden weltweit, die sich das Leben nehmen. Ähm, der Finanzminister des Landes Hessen, Thomas Schäfer, äh, hat sich das Leben genommen am vergangenen Sonntag. Ähm, ich nehme auch an, und das hört man, wir haben auch eine Sozialarbeiterin in unserem Verein, wie gesagt, also häufig Gewalt nimmt zu. Die Alten so zu isolieren, was soll denn das bitte für ein Vorgang sein? Natürlich gehören die Alten und Kranken auch zu uns. Die jetzt noch zu isolieren ist doch vollkommen verrückt. Und das auch noch präventiv. Dass Kinder von Kinderspielplätzen weggehalten werden, das ist ja vollkommen pervers. Also abgesehen davon, dass es nicht möglich ist. So etwas können auch nur Leute dekretieren, die selber keine Kinder haben. Mhm. Es ist absolut unmöglich, über einen so langen Zeitraum Kinder voneinander fernzuhalten und auch noch von Großeltern und so weiter. Ähm, selbst wenn das der Killervirus wäre, mit dem wir es gerade zu tun hätten, muss, muss bevor solche Maßnahmen ergriffen werden, abgestimmt werden. Und auch wenn es der killer wäre, der also Zehntausende, vielleicht sogar Hunderttausende von Menschen weltweit dahinraffen raffen könnten, Dazu gibt es mindestens zwei Meinungen, was es mit diesem mit dieser Erkrankung auf sich hat. Mhm. Selbst dann wäre ich nicht für solcherlei drastische Maßnahmen. Das müsste man im Einzelnen dann gucken. Jetzt ist die Rede davon, dass das Ganze ein Jahr dauern soll. Ähm, der eigentliche Grund, wissen Sie, ähm, wir müssen eigentlich jetzt überspringen, die Empörung und diese, diese, diese ewige Auseinandersetzung mit dem Virus. Wir haben die Analyse dazu eigentlich abgeschlossen, ähm, wir müssen uns jetzt damit auseinandersetzen, was eigentlich gerade passiert. Und dazu habe ich eben auf, dem, äh, auf den geschätzten Seiten von Jens Wernicke äh, Robicon eine Analyse angeboten äh, unter dem Titel Das Notstandsregime. Wenn man mal eine halbe Stunde Zeit hat, zeichne ich dort drei Szenarien nach, ähm, was das gerade ist, womit wir es zu tun haben und ähm, ja, wie wir da jetzt gut wieder raus- und weiterkommen, denn letztlich müssen wir verhandeln, wie wir uns in der nahen Zukunft, mittleren und, ja, nahen und mittleren Zukunft ökonomisch verabreden wollen. Ja. Wir müssen also meines Erachtens eine Form der Verfassung der Ökonomie aushandeln, wenn wir nicht wollen, dass andere uns diktieren, wie unser zu, zukünftiges Wirtschaftsmodell und alles, was damit zu tun hat, das umfasst letztlich so also weiteste Teile des Lebens, äh, uns diktieren zu lassen.
0: Ja. Ich möchte das nicht.
1: Ich möchte lieber eine basisdemokratische, transparente und an imperative Mandate gebundene Aushandlung eines, einer solchen Vereinbarung, wie wir künftig miteinander wirtschaften wollen.
0: Herr Lenz, angenommen, ich habe darüber ja schon mal in einem satirischen Beitrag nachgedacht, angenommen, die AfD würde den Bundeskanzler stellen und wenige Tage später würde der Coronavirus so gehandelt von der AfD, wie das aktuell durch die Bundesregierung erklären, mit einem Shutdown auf unbegrenzte Zeit. Glauben Sie, dass dann mehr Menschen in Deutschland sagen würden, das ist Faschismus?
1: Ich, also auf jeden Fall wäre ich mir bei den äh, Kollegen, von denen ich jetzt äh, eingangs gesprochen habe, absolut sicher. Es ist also indiskutabel, was passiert. Das Phänomen liegt aber greift aber psychologisch tiefer und auch epochal tiefer. Wir verlassen letztlich, ähm, haben gerade gesehen, wie die alte Weltordnung vor unseren Augen kollabiert ist. Die neoliberale Epoche ist wirklich vorüber. Ähm, und offenbar ähm, sind schon länger führende Politikerinnen, führende äh, Wirtschaftsleute, auch führende Medienleute in einem seelischen Ausnahmezustand, in einer Art Untergangssegensucht, die sie anfällig gemacht hat, jetzt für diesen psychischen Koalitionsdruck und diese moralische Panik, mit der wir äh, jetzt konfrontiert werden und der im Wesentlichen wir zu leiden haben. Also, ich meine, Leute äh, wie also führende Politiker, die äh, von denen ja kein einziger mehr dran denken kann, weil äh, unbeschadet auch nur ein paar Meter durch ein Stadt einziges Stadtviertel zu kommen. Ähm, denken Sie an äh, hochbezahlte äh, TV-Leute, ähm, ähm, die, ähm, die, die, die ja wissen, dass die Musik schon längst woanders spielt. Ähm, denken Sie auch ähm, an andere, die ganze Untermaschinerie, der Speichellecker und so weiter, was ja auch dazu gehört zu einem Poli Politikbetrieb, die ganzen Stiftungen und so weiter, wo die Leute so drin hängen. Das sind ja Leute, die schon lange damit konfrontiert sind. Und zwar eigentlich seit dem Jahr 2007, dass die, die Menschen der Welt einfach ähm, keinen Bock mehr auf sie haben, sondern ob gesagt. Mhm. Ja, ähm, und das spüren die ja auch. Das hüllt das, das die natürlich nervlich auch aus oder das macht die aggressiv. Damit habe ich ja jetzt zum Beispiel seit gestern auch zu tun, dass da sogar Kollegen einfach durchdrehen und einfach sich nicht mehr im Griff haben ähm, und auch einfach auch nicht mehr richtig klar denken können, weil sie merken, ihr ihre Ihre Pfinde schwinden, alles, worauf sie sich verlassen haben, steht irgendwie zur Disposition. Und dann denken Sie äh, mal an den G20-Gipfel 2017, also wo klar war, die, die meistgehassten Menschen der Welt versammeln sich ja dort, also die 20 führenden Regierungsvertreterinnen und Chefs. dann an, an die Gelbwesten. Die ja ein Jahr lang also wirklich klar gemacht haben, dass sie mit dieser Politik, eigentlich mit dieser Republik und diesem Kapitalismus in dieser Form wirklich nicht mehr einverstanden sind. Und zunächst die Fridays for Future, wo wirklich eine ganze Jugendwelt weltweit gesagt hat, also irgendwie das kann alles so nicht richtig sein.
0: Mhm. Herr Anselm Lenz, wie würden Sie sich denn politisch verorten? Was ist das? Können Sie das noch, gibt, können Sie dafür noch einen, 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 einen Begriff wählen, der das noch abbildet, oder ist das, wird das schwieriger?
1: Ich gehe jetzt mit den Liberalen. Ähm, und zwar, äh, um die Errungenschaften der liberalen Revolution seit 1789 gegen Schlechteres zu verteidigen. Ähm, und das bedeutet in diesem Fall eben unser Grundgesetz, unsere Verfassung, dort insbesondere die unabschaffbaren ersten 20 Artikel unserer Verfassung ähm, und sogar auch ähm, die Nationalstaatlichkeit, die sich unter diesen Umständen äh, mit allen anderen, die sich zum liberalen Grundgesetz, das eine große Errungenschaft dann doch auch war, ab 1989. 49, mhm. ähm, äh, dann gegen Schlechteres zu verteidigen mit allen, die sich auf dieses Grundgesetz eben gegen Schlechteres ähm, einigen können. Und das sind glücklicherweise sehr viele. Bei nicht-ohne-uns.de haben sich in den letzten sechs Tagen seit unserer Gründung äh, mittlerweile über 5200 Menschen für den Newsletter angemeldet. Es gibt 70 Ortsgruppen, wenn man es so nennt. Da muss man einen Begriff Begriff finden. Das klingt so nach Politik. Okay. Wir haben also mit Partei. ich bin kein Parteimitglied, wir haben mit Parteien hier nichts zu tun. Uns geht es hier um das Grundgesetz und ähm, nah- und mittelfristig perspektivisch um äh, ein, eine, eine öffentliche, transparente und ähm, basisdemokratische Ausla Aushandlung äh, unserer Wirtschaftsgesetzgebung, unter der wir dann ja leben werden müssen.
0: Herr äh, Ansem Lenz, Sie sind kein Virologe. Können Sie denn die tatsächlichen Gefahren des aktuellen Coronavirus überhaupt beurteilen? Ich kann zumindest
1: Statistiken lesen und meine Mutter war Arzthelferin ich hab, und äh, Krankenschwester. Ich habe zumindest einen äh, basalen Zugang, äh, praktischen Zugang zu diesen Dingen. Ähm, das ist natürlich noch in keiner Weise eine Expertise, aber ich kann Statistiken lesen und ich kann äh, verschiedene Meinungen gegeneinander stellen. Das ist auch die journalistische Aufgabe und das ist das republikanische Grundprinzip, also das Grundbetrieb der Republikaner der öffentlichen Sache. Das heißt, es gibt also ein gesellschaftliches Problem und dazu können sich alle Seiten äußern und das wird auch publik gemacht und in der ähm, freien Presse offen dargelegt, diese Expertin sagt jenes, dieser Experte sagt das und das wird dann gegeneinander gestellt und der Leserin angeboten, die dadurch Zeit spart und sich nicht selber drum kümmern muss. Das ist unsere Aufgabe als Journalistinnen und Journalisten in einer Republik, also wo öffentlich verhandelt wird. Das ist die Basis für Demokratie. Ähm, das wird uns alles vorenthalten bis zu einem gewissen Grad, beziehungsweise ähm, weiten Teilen der Bevölkerung bislang vorenthalten. Das dauert einfach lange, bis es durchsickert. Deswegen ist ähm, mein Vorschlag, ähm, jetzt diesen Virus in rechts liegen zu lassen ähm, und sich an den Kern der Sache zu bewegen, nämlich dass wir tatsächlich umfassend uns neu verständigen müssen, wie wir mit, am besten bitte miteinander Wirtschaften wollen.
0: Mhm. Aber Herr Anselm-Lenz, das, was Sie hier gerade ansprechen, die Bevölkerung ist ja da auch auf eine neutrale Presse angewiesen, um sich über diese Presse zu verständigen oder verständigen zu können. Aber wenn diese Presse quasi ähm, äh, gar, keine, gar nicht mehr zwei Seiten anbietet, sondern sich quasi äh, unterordnet, was Regierungsmeinung angeht, äh, dann bricht ja ein wesentlicher Teil der Demokratie zusammen, nämlich dass die Bevölkerung miteinander kommunizieren kann.
1: Ja, die Regierung hat sich delegitimiert. Und auch weite Teile der einsmals freien Presse delegitimieren sich gerade. Ich kann die Kolleginnen da nur dazu auffordern, mhm. seitenweise zumindest mal eine Seite im Blatt, mal eine Sendestunde für wirklich freie Expertinnen freizugeben und wirklich die konträren Positionen zu verhandeln. Mhm. Dann wären zumindest die Momente der Republik wiederhergestellt. Wir würden allerdings immer noch unter einem nicht legitimierten Ausstands-, Notstandsregime leben. Und auch dieser Zustand, über diesen Zustand müsste abgestimmt werden. In Deutschland gibt es das Plebiszit nicht so einfach. Es müssten dann Bundestagswahlen stattfinden und eigentlich auch Länderparlamentswahlen. Wie die ausgehen, wüsste, würden, wüsste man nicht. Wahrscheinlich würden viele neue Parteien erscheinen. Deswegen machen die das ja auch nicht. Es müsste auf jeden Fall ein Zustand herbeigeführt werden, bei dem öffentlich diskutiert wird, was hier mit uns gemacht wird, welches, mit welchen Problemen wir wirklich konfrontiert sind, und äh, wie wir weitermachen
0: wollen. Ich möchte Ihnen eine Frage als Journalisten stellen. Wir haben hier einen durch Milliarden subventionierten gez apparat der ja auch äh, eine Pflicht hat, uns nämlich für das Geld entsprechend zu versorgen. Äh, angenommen, es gäbe eine Gemeinschaftssendung äh, zwischen, äh, sage ich mal, Anne Will und äh, Maybrit Illner, wo verschiedene Akteure, die das Thema äh, beurteilen können, weil sie Mediziner sind, an einem Tisch sitzen haben. Auf der einen Seite vielleicht äh, das Robert-Koch-Institut und da haben wir Herrn Drosten. Wen würden Sie denn gerne auf der anderen Seite sehen, damit dort ein Diskurs stattfindet?
1: Naja, es gibt der Professor Bakti, der ähm, ja inzwischen auch schon dann verfehlt wurde. Inzwischen darf er den äh, Account äh, der, äh, seiner Universität wohl wieder benutzen. Ähm, es gibt äh, Wodak, den Amtsarzt aus Schleswig-Holstein, den man dazu unbedingt hören muss, der sich frühzeitig gemeldet hat und auch weiterhin sammelt. Es gibt ähm, viele Experten, die beispielsweise auch äh, auf der Seite Multipolar genannt äh, werden, mhm also das multipolar-magazin.de-Coronavirus-Irreführung bei den Fallzahlen nun belegt. Das sind also nicht, da ist eine ganze Anzahl an Quellen und auch in meinem Artikel auf dem Rubicon und auch viele andere Artikel dort bei Ihnen, allerdings auch auf Telepolis, gibt es mal eine Ausnahme aus ja. dem ganzen Fiasko. Und hier und da gibt es doch Giorgio Agamben und auch ein paar Intellektuelle, die irgendwie sich noch nicht gefügt haben, dieser Faschisierung und ähm, den kritischen Verstand wachhalten. Die müsste man also jetzt herbeiholen ähm, und klar äh, dort sprechen lassen. In Einzelfällen ist das dann mal geschehen im Nachtprogramm und so. Und dann gibt es eben eine Phalanx an Leuten, die da beschwichtigen. Und die verfolgen eben Regierungsinteressen. Die verfolgen nicht ausschließlich äh, wissenschaftliche Interessen, ähm, es gibt auch internationale Expertenbeispiele, beispielsweise Kenji Mizumoto, Katsu, äh, Katsu Sushi, Kagaya und Gerardo Chao, die diese Studie auch schon frühzeitig vorgelegt haben. Ähm, es gibt die Virolorin Karin Mömmel, ähm, es gibt etliches, es gibt Hendrik Streeck, hat sich frühzeitig geäußert hm. und so weiter und so fort. Ähm, das lässt sich also alles ähm, exakt nachvollziehen. Und ähm, ja, John P.A. Johannidis muss genannt werden. Es gibt eigentlich eine Zahl, es gibt Hunderte von Leuten und übrigens auch äh, Juristinnen, die sich über dieses Notstandsregime äußern, mhm. äh, wie, wie, eher, wie etwa Professorin Eden ähm, Edenharter, äh, Rechtsprofessorin und viele andere Juristinnen und Juristen.
0: Also es gibt eine breite Gruppe von Menschen, die man zu diesem aktuellen äh, Statusgruppe fragen müsste, wenn man das mit der Demokratie wirklich ernst meint. Ich habe eine man Frage. Muss die
1: Opposition auf jeden Fall zu Wort kommen lassen, mhm. denn es gibt sie. Sie ist nur parlamentarisch nicht vertreten angesichts dieses Totalversagens sämtlicher Parteifraktionen in, in, in unseren Parlamenten, die damit auch ihrer repräsentativen Funktion nicht gerecht werden. Mhm. Denn wissen Sie, selbst wenn ich mich jetzt irren würde und irgendeiner äh, äh, Irrationalität verfallen wäre, oder irgendwie sonst wie viel gelagert wäre, was ich nicht bin und Sie auch nicht. Ähm dann müsste doch diese Stimme zumindest vertreten werden. Das wird sie aber nicht, das wird verweigert. Und damit kann die Demokratie vorübergehend als abgeschafft gelten.
0: Herr Lenz, ich habe ja eine Frage an Sie bezüglich der sogenannten Überraschtheit der Bundesregierung. Die Re Bundesregierung hat ja dieses, wie Sie es nennen, regime deswegen erstmal ähm, installiert auf unbegrenzte Zeit, weil sie behauptet, sie sei von all dem überrascht worden. Das stimmt so nicht, denn 2012 gab es eine Risikoanalyse zusammen mit dem Robert-Koch-Institut. Und da wird explizit auf die Gefahren durch Corona hingewiesen. Aber in den acht Jahren zwischen 2012 und jetzt ist ja nichts passiert. Ähm, warum ähm, wird das nicht publiziert, dass man sich die Frage stellt, wozu wurde diese Risikoanalyse in Auftrag gegeben und warum wurden nicht äh, Notfallbetten vorgehalten? Warum wurden nicht entsprechende Hygienemaßnahmen oder Hygieneartikel auch vorgehalten? Das ist ja schon ein Totalversagen. Was tut unsere Presse hier, um auf, dieses, äh, auf diesen Skandal, wie ich finde, nicht hinzuweisen?
1: Ja, wohl auch zu wenig, um auch da die Unruhe in der Bevölkerung nicht zu verstärken. Wir sollen ja offensichtlich ruhig gehalten werden. Also wie so eine Telefonstimme, die einfach mal alles anhält. Und dann ist man da so in der Warteschleife und dann, please wait a moment. Uh, capitalism is reloaded for you. Mhm. Ähm, so äh, scheint das ja irgendwie gerade abzulaufen. Man scheint sich irgendwie verständigen zu wollen, was man als nächstes mit uns vorhat. Ähm, äh, zumindest lässt sich das als Bild kurz mal so ähm, so in eine Formel ließen und ähm, wir sollten darauf bestehen, dass das, was gegenwärtig abläuft und das, was in der Zukunft äh, gemacht werden wird, eben nicht ohne uns ähm, abgekaspert werden kann, sondern dass wir da auf demokratische Grundrechte bestehen.
0: Herr Lenz, was Ich ist möchte denn...
1: gerne noch darauf verweisen, dass ich, dass diese ganze Situation durchaus auch heitere, eine heitere Chance wird, eine Aussicht auf fairere, freundlichere, demokratischere, freiere und sozialere und auch umweltfreundlichere Aspekte in der Zukunft, auf Arbeitszeitverkürzung und so weiter. Ich bin also, wache nicht morgens auf und bin irgendwie der absolute Miesepeter, der jetzt hier schon wieder irgendwie nur in den Statistiken rumwühlt. Aber trotzdem muss ich, wenn Sie mich so fragen, wie Sie mich heute gefragt haben, eben so deutlich und auch so engagiert sprechen, dass sonst würde ich dem, woran ich so glaube, woran ich mich halte, nicht
0: gerecht Herr Lenz, ich verstehe absolut Ihr politisches Ansinnen, was weit über äh, darüber hinausgeht, dass Sie nicht abstreiten, dass von einem Virus Gefahr ausgeht. Aber deswegen muss ich folgende Frage Ihnen stellen. Ähm, was ist für Sie denn in der aktuellen Situation gefährlicher? Ist es das Coronavirus oder das Signal an politische Akteure, dass die Bevölkerung, wenn man sie in Angst und Schrecken versetzt, sich ohne großen Widerstand auf unbestimmte Zeit wegsperren lässt?
1: Also wie Sie schon sagen, den Virus gibt es und er ist auch nicht völlig ungefährlich. Ähm, er ist nur ähm, wahrscheinlich nicht wesentlich gefährlicher oder sogar etwas ungefährlicher als die Grippewellen der letzten beiden vergangenen Jahre. Ähm, gefährlicher ist tatsächlich die moralische Panik der Regierung, die offenbar äh, entweder nicht bei Verstand sind, schlecht beraten sind oder eben diesen Virus als Vehikel äh, benutzen, um eine eigentlich seit Mitte 2019 einsetzende Weltwirtschaftskrise ähm, äh, zu überlagern, und da waren ihr System neu aufzubauen.
0: Ist das eine Verschwörungstheorie?
1: Das ist keine Verschwörungstheorie, sondern das deckt sich, das bringt zwei äh, äh, menschheitsepochale Entwicklungen zusammen, nämlich die Gesamtentwicklung der neoliberalen Epoche, die, ähm, die Finanzkrise ab den, ab jahre 2007 und das damit eigentlich schon laufende Finanznotstandskrise, äh, das auch allen Wirtschaftsexpertinnen und Experten bekannt war in den letzten 13 Jahren. Also wir wussten wie die da eigentlich agieren. Ähm, und dass das ganze Ding vor die Wand fahren würde, war auch schon ab 2009 bekannt. Also ich erinnere nur daran, äh, wo die äh, Bewegungen sich dann für die Banktürme stellten und sagt, also dort mit Schildern, jump you fuckers, mhm. sich hinstellten. Das war damals ja schon ein riesiger Aufschrei. Da haben wir ja mit diesen riesigen äh, Demonstrationen zu tun, zuletzt eben am heftigsten bei den Weltbesten. Und was die ökologische Frage angeht in Fridays for Future, wo auch klar wurde, also weite Teile der Jugend, aus welchen Gründen auch immer, äh, haben einfach keinen Bock mehr auf diese Leute und diese Form äh, der Regierung und diese Form des Wirtschaftens. Mhm. was daran nun rational und irrational ist, muss eben auch öffentlich, wissenschaftlich und demokratisch, republikanisch im besten Sinne verhandelt
0: werden. Herr Anselm-Lenz, was mich sehr bedrückt und warum ich auch denke, dass die Situation, auch wenn wir vielleicht auch heute darüber sprechen und mit zivilen Ungehorsam versuchen, das irgendwie ja uns bei Laune zu halten. Aber was ich zum ersten Mal so erlebt habe, das hat es nicht mehr gegeben, als es nicht klar war, ob die NATO mit Russland geraten würde, dass nämlich Regierungsvertreter innerhalb dieser Krise ganz offen in ihren Reden davon sprechen, dass sich ihre Länder jeweils im Krieg befinden. Was soll uns das sagen?
1: Ja, sie agieren ja auch so. Glücklicherweise lassen sie noch nicht schießen, aber deswegen engagiere ich mich ja jetzt auch so. Denn dass das Ganze notwendigerweise in besonders freundliche Verhältnisse führt, indem wir uns also sonniger, liebevoller, fairer, sozialer, ökologischer vereinbaren, ist eben nicht gemachte Sache. Alle Indizien Siehe Ungarn, wie ähm, Ursula von der Leyen, die gleich mal die Sonntagsarbeit abschafft, ähm, äh, deuten eben darauf hin, dass zumindest derzeit, dass die, die da agieren, und das sind, das ist auch nicht eine kleine Gruppe, die sich so zuordnen lässt, sondern das ist, äh, wie ich ja auch in meinem anderen Artikel darlege, die Märzgefallenen, das ist meines Erachtens ein äh, Koalitionsbedruckssynogen. Eine Stunde der autoritären Charaktere, die da im Moment stattfindet. Das muss auch nicht immer so bleiben. Meines Erachtens wird es auch in den kommenden Tagen so nicht aufrechtzuerhalten sein. Aber das ist eigentlich weitaus schlimmer. Und angekündigt wurde ja, dass der, dieser, dieser, dieses Notstandsregime also jetzt bis Mitte April gelten solle. Darauf müssen wir bestehen wenn wir nicht in Ungarn landen wollen. Und wir müssten eigentlich in einem Wochenende nach Freitag, den 17. April, wenn die Regierung dann äh, behauptet, sie will diesen, diesen, diese, diese Faschisten-Wieder-Nutzstandsgesetzgebung ohne Diskussion, ohne Abstimmung, ohne Wahlen äh, weiter fortsetzen, dann müssen wir uns an diesem Wochenende versammeln ähm, und alle auf die Straße gehen und äh, letztlich auch dazu übergehen, ähm, auf unsere Verfassung insofern zu bestehen, als dass Artikel 20 Absatz 4 gültig ist und wir uns dann zu verfassungsgebenden Versammlungen zusammenfinden und eine neue Republik proklamieren.
0: Mhm. So das ist so
1: aber so leichter gesagt als getan,
0: mhm.
1: denn wir müssen auch mit einkalkulieren, dass es durchaus auch interessierte Kreise geben könnte, die jetzt wollen, dass wir dass, äh, dass wir die Revolution machen. Weil deren Laden Ladel nicht zusammengekracht ist und äh, dass sie uns unsere Überflüssigkeit beweisen können, indem sie uns zu Hause anschließen und die Welt dreht sich trotzdem weiter. Ähm, dass, äh, darauf scheint sie sich ja einen runterzuholen, äh, sage ich jetzt mal frecherweise. Ähm, als, also jetzt bildlich zugespitzt, dass das nicht allen Spaß macht, ist ja schon klar. Ähm, und dass viele auch einfach irregeführt sind oder irgendwie denken, sie kommen jetzt nicht mehr richtig raus, sie brauchen einen weichen Übergang. Dazu äußere ich mich auch in meinem Artikel äh, ja. ähm, ähm, die, die Märzgefallenen, wo ich also auf entsprechende Erlebnisse 1933 bzw. 1848 beziehungsweise auch 1960. Ähm ja, jetzt habe ich verloren.
0: Nein, wir werden auf diesen Artikel auch verlinken, weil Sie gerade von, von 33 sprechen. Ich habe ja auch in einem satirischen Beitrag äh, darauf hingewiesen, dass ich erschrocken darüber bin, wie einfach man Menschen, indem man sie über wenige Wochen kurz einschüchtert mit äh, einem Virus, den sie nicht sehen können und von dem man eben eine ungeheure Gefahr behauptet, wie, lang sich Menschen, wie schnell sich Menschen wegsperren lassen. Für mich ist das auch schon eine Form des Milchma-Experiments. Da wurde auf mich ja dann auch eingeschlagen beim Monitor zum Beispiel, wie wir es wagen konnten, mit Wodak zu sprechen. Da haben wir zurückgeschrieben, wir haben eine schriftliche Anfrage bekommen. Ja, wir haben Wodak bei Frontal 21 gesehen. Haben Sie denn Frontalanalyse? an Sie auch solche ja, Briefe geschrieben? Ja. Haben wir keine Antwort drauf bekommen? Ja, ja da diskutieren ja. sich äh, auch Magazine. Ich, ich bin mit Monitor und Bettnerz groß geworden. Was sich da im Moment äh, ja. abspielt, ist, äh, muss ich sagen, hat genau. damit nichts mehr zu tun. Panorama, ähm, ja. Taz, ja ähm,
1: äh, auch die junge Welt, ähm, äh, auch die liberale Welt durchaus, wie die ich auch mal äh, geschrieben habe. Was, was geht denn hier vor? Also ihr müsst euch irgendwie reißt euch am Riemen und wenn ihr selber nicht könnt, dann macht uns Seiten frei. Dann lasst uns einfach mal eine Seite hinschreiben. Ähm, aber wissen Sie, ich glaube, es wird nichts nutzen. Wir müssen äh, wir, wir müssen Plakate drucken und sie in den Supermärkten aufhängen, am schwarzen Brett. Vielleicht brauchen wir
0: zivilen Ungehorsam. brauchen Wir vielleicht. Wir haben ja in Berlin, sind wir ja, sage ich jetzt mal, in diesem Fall, sind wir in der in Dutschke Stadt ja mit der entsprechenden Historie ausgestattet. Wie lange wird denn Ihrer Meinung nach der Shutdown andauern und wird das Land, egal wie das jetzt ausgeht, danach noch dasselbe sein? Na,
1: ja, auf gar keinen Fall. Ähm und das wird sich auch so jetzt nicht, leider nicht mehr... Also ich bin ja wirklich für den Lob des Müßiggangs nach Bertrand Russell. Ähm, und ich liebe auch Thomas Manns Zauberberg, ein bürgerlicher Autor, den ich auch schätze, oder das die Cameron von Boccaccio. Also wissen Sie, ich kann der Situation auch eine Menge abgesehen. Aber ähm, leider wird sich dieser, dieser heitere Zustand ähm, nicht lange so erhalten lassen. Und ähm, wir müssen, da muss ich auch einschränken sagen, wir müssen jetzt auch aufpassen, wie aufgeregt wir sein wollen. Und wie laut wir das as der französischen äh, liberalen Revolution äh, singen wollen. Denn wie gesagt, es gibt ja auch wahrscheinlich Kreise, die uns ganz gerne dabei singen wollen, dass wir uns jetzt abkoppeln äh, von der gemeinsamen mithalten Währung, ähm, die Parallelwährung einführen wollen, die somit das Bargeld abschaffen wollen und äh, solche Schweinereien, ohne mit uns zu sprechen. Mhm. Ähm, das müssen, ich meine, das und die Menschheit kann ja mal zu dem Schluss kommen, dass man jetzt wirklich mal wirklich wesentliche Schritte macht. Aber also ich möchte jedenfalls äh, gefragt werden und da auch mitdiskutieren dürfen. Und äh, leider, ich wäre ja auf eine Art, also äh, ja, äh, ich, die Hoffnung ist ja da, dass es das eine menschenfreundliche äh, grüne Weltverschwörung ist, die uns jetzt einfach in entspanntere und fairere und trotzdem freie Weltverhältnisse führt. Aber leider gibt es so viele Indizien, und auch Beweise, dass das einfach nicht der Fall ist dass wir uns ähm, jetzt zumindest das Mitspracherecht äh, deutlich erkämpfen müssen, wie wir in, in Zukunft ähm, uns verabreden werden.
0: Herr Lenz, ich habe eine letzte Frage an Sie. Sie sind ja Journalist und Kulturwissenschaftler. Ich frage Sie, wo sind denn eigentlich die Künstler in diesem Land? Warum gibt es nur Stay-at-home-Videos, aber kaum eine Stimme eines Künstlers, der auf diese Gefahren eines unbegrenzten Shutdowns für die Demokratie hinweist? Ja, es
1: gibt ja schon ein paar, die sich so durchklingen lassen. Ähm, was da genau am Laufen ist, kann ich auch ist mir auch nicht klar mir scheint dass die Leute da auch wirklich teils unter Druck gesetzt werden ich habe einen Anruf bekommen von einem Kollegen von NTV der mir sagte na ja also frühzeitig war es bei uns in, den, in all den Sendern und den angeschlossenen Medienbetrieben so dass die Familie Dartelsmann, also quasi der Generalverteiler alle festen und freien dazu gespielt wurde indem sie also dazu aufrufen jetzt also die Regierung zu unterstützen, also diese drastische Gefährlichkeit, dieses Virus also wirklich zur Kenntnis zu nehmen, also verknüpft mit angstmachenden Hygiene-Ratschlägen. Ähm, und so scheint das jetzt gegenwärtig, Laufen.
0: Eine nochmal anschließende letzte Frage an Sie. Ich wurde in einem äh, Blogbeitrag äh, mit Video von einem ehemaligen ARD-Journalist als äh, demagogischer Terrorist bezeichnet. Ist das eine Progromstimmung in diesem in dieser Stadt, die ge geschaffen wird, wie wir sie auch äh, schon kannten, als äh, Rude Dutschke auf den Straßen war? Absolut.
1: Es ist absolut unerträglich und es erinnert absolut an diese Vor-68- und auch nach-68-Zeit. Berufsverboten, äh, mit Verschämungen äh, der Linken äh, in dem Fall und so weiter. Und ähm, äh, zu Ihnen kann ich nur sagen, ich gehe da mit Petra im Schach, ja, äh, dieses Gespräch mit Ihnen war super, das sehe ich ganz genauso. Ähm, und ansonsten schätze ich, ich Sie in dieser Sache jetzt als jemanden, der tatsächlich Mut beweist. Sie haben sich da ja auch, glaube ich, zwei, drei Tage Zeit genommen. Ähm, und ähm, dann doch ähm, diesen Mut und diese Position bewiesen. Es gibt mhm. übrigens auch kritische Intellektuelle, die ich sehr geschätzt habe. Und ich möchte den Namen jetzt in diesem Fall nicht sagen. Ich ein äh, französischer Philosoph, der eigentlich immer mal mein, eines meiner großen Vorbilder war und wo ich in Berlin auch das Glück hatte, ihn hier auch ähm, quasi im Park öfter mal zu treffen oder auf ein Bier äh, oder einen Rotwein, äh, der durchaus sagt, da kann was nicht stimmen. Aber eben sagt diese diese Welle ist dermaßen gigantisch. Man könne jetzt gar nichts machen. Man müsse irgendwie mit dem Flow mitspinnen und das dann positiv verwandeln. Ähnlich ja auch wie das Idol der intellektuellen Linken der letzten 15 Jahre, Slavoj Shishaw, der also quasi ähm, zum Baywatch-Sound Baywatch irgendwie jetzt baden geht und sagt, naja, dieser Virus sei eben eine große Metapher und man müsse jetzt Vertrauen haben. Ich meine, ich bin auch für Liebe und weltweit und das finde ich auch alles toll. Ähm, nur möchte ich jedenfalls äh, jetzt nicht einfach so äh, baden gehen, sondern ich möchte zumindest in so einer Situation einigermaßen wach sein, die Sonne genießen kann ich ja trotzdem und das
0: mache ich ja auch. Herr Lenz, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und ich finde es das gut, dass Sie das nochmal angesprochen haben, denn äh, wir hier von KNFM haben natürlich keine Probleme mit dem, der Taz oder der jungen Welt oder der Welt oder äh, einem anderen Blatt, was eher im linksgrünen Milieu angesiedelt wird, weil wir wissen natürlich, dass das dort auch Redaktionen sind, aber gibt es auch Hierarchien und ihr könnt nur appellieren, wir brauchen diese Zeitungen, auch wenn die oft gegen uns schreiben, weil wir sie trotzdem lesen. Wir halten das auch raus, aber einfach mal sagen, äh, holt euch eure Zeitungen zurück und äh, vor allem eure Meinungsvielfalt in den, in den Zeitungen zurück, weil irgendwas stimmt in diesem Land nicht mehr, wenn die einzige äh, große Zeitung, die äh, eine alternative Sicht präsentiert, die Wildzeitung ist. Das ist wirklich wahr, wo ich denke, einen mal, da stimmt doch was nicht. Und die, die Gazetten, die wir selbst früher lange gelesen haben, die uns geprägt haben, wenn die plötzlich sowas von konservativ werden und äh, eine Art äh, Medienkrieg eröffnen auf alle, die von ihrer Meinung abweichen, dass man sich schon die Frage stellt, was ist denn eigentlich bei denen los, sind sie komplett abgekommen? Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für das Gespräch und für Ihren Mut. Wir werden auf Ihre Seite verlinken und ich hoffe, dass das, was Sie tun, dass das Nachahmer findet und wir uns auf den Plätzen versammeln, denn ich bin auch da sehr erstaunt darüber, wie schnell sich Demokratie abschaffen lässt und wenn ich, wie gesagt, aus dem Mund der Kanzlerin höre, dass das erst einmal vorübergehend, aber unbegrenzt ist, dann da bekomme ich ziemliche Schwierigkeiten.
1: Das werden wir verhindern, whatever it takes. Solidarische Grüße.
0: Vielen Dank, wir hören.